0: セタビ・ポッドキャスティング
1: 皆さん、こんにちは。世田谷美術館学芸員の石崎隆です。セタビ・ポッドキャスティング第2回目の放送は、現在開催中の展覧会、クリエイターズに出品しているイラストレーターの矢吹さんにお話を伺います。それでは、矢吹さん、こんにちは。じゃあ、まず早速、あの、質問をさせていただきたいんですけども、あの、今日、始まったばっかりの、このクリエイターズ展の展覧会、<っ>矢吹さん、ご自身でご覧になって、感想はいかがですかいや、あの、展示に、2、3日前から、2回ほど
0: 見に来たんですけども、はい、一番最初に、超大作さんの部屋があって、で、えー、星さんの部屋があって、僕の部屋って、年齢順なんですけどね。<笑>前の二人のそのプロフェッショナルに比べて、僕の自分の部屋に
1: 入ると、いかにも子供っぽいなっていうのが自分で面白かったんですけどね。あの、そんなことはないと思うんですけども、うん、あの、ご自分ではやっぱりこう、そう思われる理由が何かあるんですかうん、やっぱり
0: 、大先輩ですからね。僕が憧れた時にもすでに仕事してる人たちだし、僕もたまたま子供の時は建築家になりたかったから、その、建築という人がいると思うそれだけでね、ビビっちゃうんでしょうね
1: 。先生、あの、ご自宅はご自分で設計されてますよね、えー。いや、
0: それはたまたまなんですけど、ただ、あの、数学ができないんで、高校の時にグラフィックにあの脂肪を変えたんですけど、うんで、グラフィックはグラフィックで、細谷さんが高校の時に僕は活躍してましたからね、そういう人と一緒にやるっていうのがやっぱり、とか引っかかってるんですね、<笑><笑>で、それで余計、その子供っぽく見るじゃないですか、
1: ね。でもなんか、こう、その二人と肩を並べられるのもある種、ね、結構嬉,嬉しいことでもあるんじゃないですか。<あー><笑>肩並べてはいないでしょう<笑>あの、私も展覧会を拝見させていただいたんですけども、はい、あの、矢吹さんの絵をこう、もう何百年かずっと通して見ていくと、こう矢吹さんらしさとか、あと、絵と、特徴とかが非常になんか伝わってくるものがあるんですね。で、特にやっぱり主なモチーフとして、あの、青い空と白い雲と緑の大地というのが、はい、結構シンボルマークのような感じがするんですけど、はい、その点はどうですか
0: それは、あの、えっと、まあ、初期の頃から意識的にやってきたこと思うんですけども、あの、世界のどこでもいいところ、あんまりあの固有の土地とか、そういうういいもものじゃないものを描こうと思ってたんで、だからある意味無国籍とも言われたんですけどねなるほどだけど無国籍は一つの狙いでもあったんでだから青空と雲と緑があれば人がいるというそういうところで全部省略していくとそうなるんじゃないかなってだから割とシンボリックな背景っていうつもりで書いてきた。
1: あの、今日はたまたま、あの、非常にいいお天気なので、ね、あの、美術館の窓から木村公園を覗くと、ちょうどあの、矢吹さんの絵のような、青い空に白い雲で<笑>っていう感じだっただ僕はあの、あんまり自然
0: っていうのはあの東京もんですからね、よく知らないんですけども、東京で自然っていうとやっぱり公園ですよね。だから子供の頃の明治ング、ね。今は代々木公園とか、そういう、そういうのでいえこの木村公園もまさに、その木があって、草があって、青空と雲と雲いう感じそれはそれ,それぐらいまでが自分の中の自然なんですね
1: でその背景をバックにあのこれまた結構印象に残るような人物像が例えば真正面を向いていたりあと真横を向いていたりとかこう意図的な配置がされていますね<ん>あれもやっぱりこうなんか抽象的というか無機質な感じを狙ってらっしゃるんですかね
0: う動きを止めたいっていうのが。で、そのくせ、あの、ある時期はちょっと動かそうと思ったこともあるんですけども、あまりうまくいかないので、また戻
1: る。<笑>
0: で、あの、スタティックスにこう立ってるっていうのが、こ一番、一目で見て、なんかあることが伝えられるっていう気がするんで、でそれが人間であったり、動物であったり、物であったり、全部同じ位置に同じところにあるっていう感じ
1: で、やってるんですけど。でもなんかこう、まあ、素人から、イメージすると、こう、真正面に、こうど真ん中に人がいるっていうのは、こう、デザインとして、あまあ、非常に難しいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですかあの、作者の、あの
0: 、作った意図というのがなくなっていいと僕は思うんです
1: ね。ああ、やっぱりほら
0: 、なんか、人と違いたいものをするのが作家ですよね。そうすると、まあ、成功した例もあるし、失敗した例もずっと見てきてますから。そういう成功も失敗もないところで一枚まとめようと思うとあれが一番僕の中でやりやすい。それで人に一番伝わりやすいんじゃないかなっていう気がす
1: る。じゃあまあ矢吹さんは絵の中でそういったまあ作者の意図とかあるいはなんか雑念みたいなものをなるべく排除したいという感じだったんかね,ね。なるべくもうシンプ
0: ルに持っていきたい。全部がだから一つのそれぞれがシンボルであればいいっていう感じで。それにまあたくさん書いてくるから、時には一個一個に別のニュアンス持たせたりしますけども、狙いは本当はあの全部同じでもいいんじゃないかっていうぐらいに考えたんですよね。ただ、あの、イラストレーションは自分で勝手に書くけじゃありませんから、必ずテーマが来ますよね。そのテーマに合わせるってことがまず先にありますから、そのテーマに合わせてこの形の中にどう収めるかっていうようなことをやってるんですけど、だから並べてみれば全部ちゃんとテーマに合ってはるそうなんですよね。
1: その、矢吹さんの場合は、一枚一枚の作品もそうですけれども、その雑誌の続き物の,の表紙も多くやられてますよね。はい、あれはその一回一回のテーマとはまた別の違った雑誌の性格みたいなものもやっぱり考えてらっしゃるのかなと思いますね。うん、それはあのやっぱり読
0: 者ですよね。それは年齢層であったり、男と女であったり、いろいろ違いますけども、それを考えて、それでその雑誌のその号のテーマを書けというシリーズと、季節だけ出せばいいっていう、季節っていうか、月々のね、それを出せばいいっていうところがありますから、そのどっちかでやってるんですけど、やっぱりテーマと、テーマ与えられてると言いながら、秋に出る本にね、夏の絵じゃおかしいでしょ。そういうのは、いつも考えてやってますけど
1: ね。そのテーマが与えられて、それにどうやって当てはめていくかっていうのは、やっぱりこう、苦しくもあり、楽しいもくもある作業なんでしょうか。
0: ね、イラストレーションの一番面白いところですよね。だから、テーマはなしだと何描いてるのか分かんないですね。絵描きと違うから。絵描きは中からこう出てくるんですよ。中から出てこないんですよ。外からなんかポンとつつかれないと
1: 。うん、でもあの、一方で、その、いわゆる表紙絵とか、あの、まあ、ポスター絵以外にも、こう、キャンバスに、あのそうの一枚だけで描かれる作品も多いですね。あ
0: あ、うんうん。それはあの、やっぱり普段、仕事で決められて、時間も制約されてっていう仕事をやってると、ちょっと違う方向から書きたいなと思うのがあるんで、それは、えー、ちょっと違う意味では書いてますけども、でも自分でテーマをあの外から与えられたら同じように出すんですよ。だから猫の絵があったと思いますけど、猫は猫だけの展覧会をやるんで、猫をどれだけバリエーション書けるかなっていうのがその時のテーマ自分に課したテーマだからのやっぱり僕は絵とというよりイラストレーションと思ってますけどね全部ただあのも使う目的が展覧会で発表するか印刷物になるかの違いぐらいであんまりないんですけどただ生の絵を見せるっていうのは生の絵としてあのそこに人の前に出た時に物としてき,きちっと存在しないといけないんですよね。でイラストレーションっていうのは普通は印刷化されたものが人の目の前に出てくるから。印刷化されて綺麗なものを描けば
1: いいんですね。なるほど。その差はちょっとあるんですけどね。それはちょっとあの、専門的なことになってしまいますう確かにこう、後からいろんな文字とかが載せられるものと。はい、それで完成するわけです、ね、あの、先ほど猫のお話が出ましたけど、うん、猫の展覧会をやろうと思ったら、もともと矢吹さんが猫がお好きだったんでしょうか
0: うんと、子供の時はどんどん、猫より犬飼っってる時間の長かったんですけども、大人になってこう迷、まあ、い猫が入ってきたりしてから猫を飼ってる時間の多くなったのかなそれで犬は描きあのバリエーションがあまりできないんですよ描いたことありますけどああそれはなんかこうポーズとか仕草がということ犬は種類で描変えるっていうのがいくらでもできるんだけども、うん、犬一匹の犬がどれだけの,あの動作とか表情とかでなるかっていうと、やっぱり猫の方がずっと多いような気がしましたね、見てて。で、猫だとかなり描き、こう、回転させてことができると思って
1: 。で、猫は絵になると思ってるんですけど。あの、猫尽くしっていう本も、あと DVD もありますけど、はい、あれなんかは、矢吹さんがストーリーも書いてらっしゃるじゃないですか。あれなんかはこう、まあ、なんか21世紀の夏、あの、我が輩は猫であるみたいな雰囲気がちょっとありますね。<笑>
0: 猫はいろんな結局、太あざやなんかにね、使われてるけど、かなり猫から見ると嫌なことがたくさんあるような気がしたんで、それの弁解をしてやろうと思ったんですけどね。
1: <笑>ちょうどあのー、低い天井の部屋にあの、漱石の猫を描いた絵と、あと、藤田嗣治が描いた猫の絵があったので、<ー>そういったあの猫をしたアーティストに対して、なんか、シンパシーがあるのかなと感じました。でそつ
0: ぐじななんてかなり絵の中に猫いいいっぱい描いてるんですよねで猫だけを描いては少ないんですけどもだけど婦人像なんてラフ描いて横に猫がいたやつでしょこれはあの猫の気持ちのよくわかる人だなと思ってねで藤田つぐじの似顔と似顔っても藤田つぐじが自分で描いた肖像を真似したんですけどそれと猫の形に合わせたっていうねうあれはまさに捧げ
1: た絵ですけど<笑>矢吹さんのイラストレーションは、あの、印刷されたものであれ、その一枚だけの絵であれ、こう、板に描いたときは板のテクスチャーとか、あの、キャンバスに描いたときはそのザラザラした感じとかが非常によく出ているものが多いですね。あれはあの、こう、やっぱりそういうテクスチャーを大事にされているんでしょうか
0: そうですね、あの、紙にすられると全部均一の紙の面になってしまうから、そこで、その、少しでも物としての、存在する肌合いが伝わればと思ってあのキャンバスも印刷の時はなるべくキャンバスの目を消すのが正しい印刷の仕方なんですよ。それをあのこれも難しい話なんですけどライティングをちょっと変えてもらってキャンバスの目を少し出してもらうんです。なるほど。そうすると紙なのにキャンバスを持ったようなねあのだましだましっていうかそういう感じが伝わるんじゃないかなと。ととそこのとこはあの意図的に注文しててやってきました
1: なあのこう書いて終わりだけじゃなくてそういう,こう印刷物になってこう世に出回るところまでこうま当然ですけれどもいろいろ考えて
0: そうですねあの僕はデザインから勉強して入ってますからまずデザインの,その人に伝えるっていう伝達っていうことが一番なんでやっぱりイラストレーションのすられて人の手元に来た時もしくは壁に払れてポスターとして見られたときが初めての作品ですからね。だからそのときは絵よりも釣られたものの方が僕は好きだという感じがしま
1: すね。なるほど。今回はあの展示室であの原画と釣られたものを両方展示してありますね。はい、ああいうのを見比べると、ああ、こうなってるのかとわかるんですけども、え
0: ー。字が入んないと成り立たない絵もあったでしょ。あ<ー><笑>そういうふ
1: うにも言えるかもしれないで
0: す、ね<笑>うん。それはあのかなりデザイナー出身だから。書くときにかなりそれを配慮して書いていんですよね。それが純粋のデザインを知らないイラストエーターの違いでそっちのイラストエーターの方が面白い絵描くんですけどもねレイアウトに困るってこともある。ってもあーなるほどレイアウトはしやすいと思
1: いますよ。先ほどの,その板とかキャンバスのテクスチャー以外にもこうご自身でその印刷物になるまででこう何かこだわっている点とかありますか
0: そうですね。またこれちょっと専門的なんですけど、印刷ってのは、あの、4つの色ですりますよね。そうですね。だから、あの、絵を描いてて、こういう雰囲気が欲しいからって、例えば、濁らしたり、汚したり、いろんなテクニックがありますけども、それをやると印刷の時に、見事に汚くなるん
1: ですね。ああ、なるほど。ええ、ね
0: 。だから、物としてそこに飾った時にはいいんですよ。雰囲気がよく出てて。だけど、印刷では、まさにインクが濁ったりっていうようなことになるので、えー、印刷のためにはなるべくクリアに書くようにしてますけどね。あなるほ
1: ど。あの、矢吹さんは、あの、著書なんかを拝見していると、こう、例えばあの、高校生時代の和田誠さんであったり、うん、あと、学生時代の湯村さんであったり、なんか、その人生の時々で、なんか、ターニングポイントで大事なお知り合いを得ているな、という印象があるんですけれども、うんですね仕
0: 事に惚れるっていうことは、僕はその、作った人に惚れるってことだと思うんですよね。だから、まあ、イラストレーションっていうのが、グラフィックデザイン並びにイラストレーションがすごいなと思ったのは、高校生の時に見た和田誠の作品だったんで、じゃあ和田さんってどういう人だろうっていうふうになるんですね。で、井村さんはまあ、年が近いからね、あの、巣から知り合いましたけど、やっぱりまた、あ,あの、下手馬世界のね、すごくラフな願望なスケールの大きさっていうのはやっぱり同世代としてはすごく惹かれますよね。だから結局人に惚れるるとなんか物がよくく見えてくるってっいうのがありますね
1: その当時高校生だった矢吹さんが和田さんの絵に惚れたようにあの今回展覧会にも矢吹さんの絵に惚れたお客さんがたくさん見に来てくれると思うんですけれども。そういった方々にはどういったことを伝えたいですかね。う
0: ん、やっぱり一つのことは長くやるべきだ。<笑>ああ、なるほど。<笑>もう40年ぐらいやってるわけですからね。うん、だから、えー、本当は40年もやってれば絵が相当変わるはずなのに変わらないねって言われるんですけども、もうそれはさっき一番最初に言ったようなことをずっと通してますからかね。でもその前には眼裁で描いたりね。そのこう芝居の内容ごとに随分書き方変えてんですよねそういうことは実はやってんだけどどうも印象が空と雲とああの緑しか持ってないらしくてねだけど実は、えー、工夫してます<笑>なるほどそれ
1: を見てもらえばいいですねあの矢口さんはイラストレーターとして活躍されてますけど一方であの趣味人とししても有名でらっしゃいますね、うん、例えばあの、美食であったり、俳句であったり、だからそういったこう不流なものにあのかけるあの思いっていうのはあるんですか
0: うん、それはあの、イラストレーターではあるけど、暮らしていかなきゃいけませんよね、人として。暮らしというものをあの楽しむってことにそれ関わってくるんじゃないかなと。食べることも暮らしに一部だし、着物着て歩くっていうか。それも、暮らしの一番だ。あの、イラストターも40年やって、そこそこの、あれに達したと思うんですけど、その、暮らしの達人になりたいと思っ
1: て、<ー>そういう、そういう勉強がしてます。<笑>もうなんか、すでに、あの、周りから暮らしの達人だと思われてるんだと思けどいます。<笑>まだまだです。まだまだ。<笑>あの、今回の展覧会は、あの、世田谷区に在住している矢吹さんがあの世田谷美術館での展覧会に参加していただいてるんですけども矢吹さんはもともと世田谷生まれも育ちも世田谷で、うん、世田谷という土地に対する思い入れはありますか
0: うんまあ麻布あたりに生まれ育った人とは違うと思うしだ、はい、から隅田川周辺とも違うっていうのはわかりますけどねそれからまあもう一つ言えばもっと郊外がありますね。あの、多摩の方とか、同じ東京都でもね。うんはい、そういう人たちとも違うと思うから、やっぱり、世田谷と、あの、僕すぐ隣が、あの、道一つで渋谷なんですよね。で渋谷って言うとみんなあの、今、あっちの渋谷を思いますね。駅の周辺の。はい。ああいうんじゃなくて、世田谷と同じ渋谷が隣にあるわけで、まあ、その、そういうあたりの、まあ、新宿渋谷、駅から比べれば、ちょっと郊外のだけども、武蔵野ほど郊外じゃないという。そういう中途半端なところに、えー、いて、すぐに新宿渋谷に出られるという、そう,う便利さと、情報、ちょ
1: っと郊外っていうのとの、え
0: ー、狭間みたいなところが面白いと思ったね。か友達で、あのー、吉祥寺あたりに住んで、あの僕の友達はその頃みんなロックとかそういうのやってる人多かったら、中央線沿線ですか、ね。中央線文化ですね。そうすると随分違うなと思いますよ。うん、<笑>あっちの方は僕には向かないなと。小田急線文化って感じですかね。小田急線ってのはっきり言えないですけども、新宿渋谷からじゃあ10分ぐらいのところっていう文化
1: 。あえっと、展覧会の会期中には、はい、あの、一日、福画版布会というイベントもあるんですけれども、はいはい、このイベントについてもちょっと教えてもらっていいですか
0: 福画っていうのはね、あの
1: 、もう随分
0: 昔から始めたんですけども、あの、ある仕事のために書いて、どうも、うまく使えなかったとかね、だからものすごく小さくなっちゃったとか、そう、求はいいんだけどなっていうのがあるんですよ。で、それは、じゃあ、その、その時はあの、そのまま原寸で、そのまま擦って、で、これが元ですっていうね。で、原画があって、原画に対して何枚か擦りますから、複製および複数っていうんで、服があって作った。で、それは、もともと人にあげてたんですけども、<ん>何枚も作るうちにあの、ちょっと売らなくちゃいけなくなって、今、一応商品なんですけども、ね。ああ、なるほど。それがえー何年か前の音楽のをテーマにした展覧会の時に吸ったのが15点目かな。で、もう10年以上かって、もっと20年近いかな。で、それが溜まってんですよ。あの、そんなお店におろすわけじゃないから、ただ持ってるだけですからね。で、うん、それを、えぇ、ー、気前よく開げちゃおうというで先着100人かな。100枚用意してサイン、サイン、みなさんにサインしてあげるという日なんです
1: 。じゃあ、あの、当日配られる絵は全部は同じ絵ではないということで
0: すね。えっ、ー、と、15種類あるけど、ごく初期なものはないもんですから、えー、10作ぐらいあるのかな、10作ぐらい積んで好きなのも持ってってもらおうと
1: 。あ、じゃあ、あの、お客さんが選べるわけですね、えー、好きなの。あの、この展覧会は9月24日までつ続くんですけれども、はい、あの、うん僕が一番あ
0: の勢い持って仕事してた頃っていうのはあの音楽関係の仕事やってた頃なんですね。僕はそもそもあの学生の時から仕事しだしたんですけどそれも音楽関係でジャズの雑誌の仕事とかからロックの雑誌の仕事とかそれから、まあ、例えばヤマハ関係の催し物の仕事とか。そういうポスターとかに含めて音楽関係の仕事が多かったんで今も音楽は若い人聞いてるからそのもともう今あの若い人も復刻版よく聞いてるんですよねだからその復刻版の頃の元の時代は少しは分かるかもしれないから見てもらいたいなとですねあと同世代の人が懐かしく思えれば見ても懐かしく思ってもらえばいいあの自分と同時にですね。はい。そんなとこですね
1: 。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はいはい、矢吹信彦さんでした。矢吹信彦さんも参加している現在開催中の展覧会、クリエイターズは9月24日まで開催中です。セタビ、ポッドキャスティング、ご案内は世田谷美術館学芸員の石崎隆史でした。それでは次回の配信をお楽しみに。s e t a b p y podcasting.